0: Ja, tack det och tack för välkomsten och tack för det fina sommarvädret. Det har hållt förberett till en reisande i dag. Jag har lagt ett lite sammandrag i några punkter av det som jag har tänkt oss i med en liten litteraturlist på baksidan så det kan dela ut det så långt. Jag om det det omtrent det alla jag har gett akut på många. Ehm den boken som Jan nevnte innledningsvis, artikkelsamlingen som Leif Aalden redigerte, den står på litteraturlisten bak på det akket dere fikk. Den kom ut for akkurat 60 år siden i år, så vi har kan ju ta, ta det som et lite eh, jubileumsmarkering. Den boken F.B. ga ut for to år siden, Jan, den har en annen titel, «Skal kvinnene tige». Eh, om ordinasjonen av kvinner til prestetjeneste. Så har jeg også i fjor gitt ut en liten bok som bland annet handler om dette, som heter Bibelen uten filter. Og, så, og jeg har med noen eksemplarer av den til eh, rabattert pris, hvis noen har lyst til å kjøpe den, etterpå så ligger den på et bord der bak. Hører dere meg? Ja, det høres bra det var ju relativt stille lä om denna saken en del år. Eh, men så har jo i de sista åren diskussionen om det är rätt att ner till kvinnor till blusset upp igen. I utgångspunkten, visst en ser på det et litet han sånn större perspektiv. Så kan en ju tänke att dette spørsmålet egentligen ikke hade krav på någon särskild intresse. For selv om Jesus og apostlene utvidsomt framhevet kvinners likeverd, på mange måter oppvurderte kvinners stilling i kirke och samfunn, så gjorde det forskjell på menns og kvinners tjeneste i kirken. Det är i hvert fall ikke omdiskutert. Og gjennom det mesta av kirkens historie har det vært slik, og de fleste kristne i världen befinner sig den dag i dag, de kirker som bare ordinerer menn til oppgaven med å lede menigheten mot gudstjeneste og forvalte sakramentene. Så vi kan sikkert diskutere mye i teologin, men ut et sånt større perspektiv så skulle en i utgangspunktet ikke tro at det gjaldt spørsmål om kvinnelige prester. Forsvar for ordination av kvinner er i et historisk og et gumenisk perspektiv faktisk et perifert mindretalsstandpunkt men det oppleves jo ikke slik, som Jan så minnet oss om her innledningsvis. Fertig mot, både i den norske kirke og langt in i frikirkene, är det likestilling mellom kvinner og menn, også med henblikk på den kirkelige tjeneste i alle dens aspekter, som oppleves som det selvfølgelige standpunktet. Diskusjonen det siste året i hvert fall i det norske kirkesammenheng, har jo dreit seg om om de som fastholder den økumeniske kristenhetens tradisjonelle standpunkt i denne saken, i det hele tatt kan ordineres til kirkelige tjenester i det norske kirke. Var det så mye grunnen til denne omvurderingen? Hvorfor er dette blitt slik? Eh, hvilke argumenter anføres for tingenes nye tilstand? Hvordan skal de vurderes? Og vad vil alternativet være? De spørsmålene er det jeg skal forsøke å si noe om i dette foredraget. Kvinneprestdebatten i Norge, den begynte omkring 1960. Og for de som har lyst til å historien, så har jeg faktisk skrevet en artikel om kvinneprestdebattens historie i Norge i, i denne boken. Da den begynte så ble den i første omgang dominert av to män og det var Jakob Gjerve eller Olav wallen -Sennstad. En litt forunderlig allianse kanske, men de to hadde i alt vesentlig en helt sammenfallende argumentasjon. Og det er også den argumentasjonen de da framførte som i alt vesentlig gjentas i det dokumentet som ble det definitive gjennombruddet for ordinasjonen av kvinner i Norge i, i, i den teologiske debatten, nemlig flertallsuttalelsen fra MFs læreråd i 1972. Hovedpoenget i denne argumentasjonen är at kirkens overordnede forpliktelse er å fortjenne evangeliet. Kravet til den konkrete Utforming av den kirkelige virksomheten er at den blir utformet på en måte som tjener, men ikke hindre denne overordnede forpliktelsen til å forkynne evangeliet. I et patriarkalsk samfunn är det naturlig å overlate den kirkelige og liturgiske ledelsesfunksjonen til menn. Derfor bare mannlige apostler i det nye testamentet. I vår tid er dette blitt unaturlig, og prinsippet om å gjøre forskjell på mennes og kvinners kirkelige tjeneste vil derfor i vår tid fungere som et unødvendig anstøtt for formidlingen av budskapet om Guds kjærlighet til alle mennesker. Dette budskapet, det impliserer at alle mennesker er prinsipielt likestilt for Gud, Livadige? En formidling av evangeliet som i vart har ett integritet integriteten i evangeliföridlingen är därför bäst käent. Men att kvinnerre männnes stilles likt materiella adgangen til preste det preste en bätt. Det är i korte trrä den klassiske argumentation for Det forsvar för ordend nationer av kvinna. en enkel argumentation som är lätt och formidler, lätt och f og derfor har den også hatt stor genomslagskraft Men den inviterer likevel til kritik på en rekke punkter, og mye av den kritiken ble da også framført, så lenge kvinnepreisdebatten sto centralt på den kirkelige dagsordenen, det vil i praksis si på 1960- og 1970-tallet. Den åpenbare svakheten, vil jeg si, ved denne argumentasjonen er at den fremstiller evangeliet som ett abstrakt princip, som til enhver tid gir en konkret form, som er betinget av den aktuelle situasjonen, og en skal faktisk drive en god del kreativt, exegetisk arbeid for å begrunne den oppfatningen at det var slik Jesus og apostlene tänkte. For det virker i utgangspunktet ikke slik. Når en sammenligner det nye og det gamle testamentet, så ser en riktig nok svært raskt at i forhold til det gamle testamentet er det nye testamentet nok så tilbakeholdende når det gjelder eh, sosialt betingede konkretiseringer. I det gamle testamentet så har vi detaljerte forskrifter for hva en om en har gravd en brønn, og så faller naboens okse ned i den. Hva skal du gjøre da? Det står beskrevet det i det gamle testamentet. I det Nya testamentet så har vi ikke den slags kasuistiske regler. Vi har ett overordnet fokus på kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, utmyghet og selvværskelse, for å sitere Galaterbrevet. Og det er jo helt åpenbart at dette är principper, eventuelt dyder som må gis situationsjonsbetingede konkretiseringer. Etik i form av kasuvistik, det har vi ikke i det Uyestet. Testamentet. väl? Så är jo ikke de Testamentet helt fritt for dogmatiske och etiske konkretiseringar. Og derfor er det desto større grunn til å legge vekt på de vi har. Jesus innstiftet dåp og nattvær som ordninger, konkrete ordninger, som skal ivareta den autentiske evangelieformidlingen. Det skal gjøres på bestemte måter. Slik blir dette forstått i den Nye Testamentet, og slik har det alltid blitt forstått siden. Den grunnleggende skildringen av gudstjenesten i den første menigheten som vi har i apostelgjeningene 242, den er lett igjenkjennelig, helt nedi sine konkrete mønstre i våre menigheter den dag i dag. Og der står det etter at det nettop i sammenhengen like før er blitt understreket at dopen er veien inn i menigheten, så står det at de holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet det brødsbrytelsen og til bønnene konkrete måter dette skulle gjøres på. Og det er et ideal for kirkelig virksomhet som nesten uten unntak dekker alle kristne menigheter fra aposteltiden til i dag. Hva det etiske angår, så är Jesus og apostlene påfallende konkrete når det gjelder det som har med kjønn og samliv å gjøre. Antakelig ut fra den forutsetningen at det är problemstillinger som är tvverrkulturellt relevante. Tjønner får plantning konstituer oss som mänker. Därför må nästi källighhetsbude som overordnet etisk norm alltid konkritiseres. I forhold i det som har med kjennn och samliver görer det g helt avhängnge av social kontext. Det hjälp av allmänker. Jesus understräkke därför ekkteskapet på en måte som implicere en stark understrekning av kynners like värd och det är tog de förrste kristne på and. Men Jesussu understräkning avmän som kkynners like väd gör likevä att han får dem som kopier av verranndra. Det är sitt like värd fradeles ulika. Noe som også kommer til uttrykk i utleggelsen av ekteskapet som metafor for Jesu forhold til menigheten i Efeserbrevet kapittel 5. Den viktigste konkretiseringen av denne ulikheten, som i og for seg er bestridelig, den er jo ikke så kontroversiell den heller, at vi har ulike roller og oppgaver i forhold til det som har med samliv og forplantning å gjøre. Den viktigste konkretiseringen av ulikheten skjer i midlertid nettopp med henblikk på den kirkelige tjenesten. Selv om Jesus også inkluderte kvinner i sitt følge, bestod selvfølgelighet det omtalt flere städer i evangeliene, till exempel Lukas 82. Så utnemte han menn til apostler, og dermed till fundamentet för den kirke som han i Matteus 16 sa han ønsket å grunnlegge. Du er petere på denne Klippe vil jeg grunnlegge min kirke, sa han, og der var apostlene sentrale. Han innstiftet sakramentene i nærvær av disse apostlene, og det var viktig for ham at det skulle være slik. Derfor står det i Matteus 28 at kvinnerne, de første vittnene om oppstandsen, skulle si til disiplene at de skulle møte ham, og da ga han dem misjonsbefalingen, dopsbefalingen. Og dette fikk konsekvenser for utformingen av tjenesten i menighetene, Konsekvenser som det økumeniske kirkefellesskap inntil andre halvdel av det 20. århundre oppfattet som forpliktende. Spørsmålet er altså hvilke av det nye testamentets konkretiseringer som skal anses som kontekstbetingede, og hvilke som skal anses som allment forpliktende mente kirken fra aposteltiden og helt fram til nyere tid så inte kirken at kriteriene er forskjellet mellom det kontekstuelt betinget og det allmenn forpliktende det kunne på en konsistent måte hentes ut av det nye testamentet selv og av den grund forstod kirken både det som i det nye testamentet sier som då på nattverk Äkteskapet og den kirkelige tjeneste som allment forpliktende Når man har erstatter dette med en forståelse av evangeliet som ett generelt princip Som utelukkende har kontekstbetingede konkretiseringer Så forsvinner dette nytestamentlige kriteriet for å skille mellom de to ting Og da kan det bare få en konsekvens det er det åndelig opplyste menneske som må levere kriteriene selv for hvordan en skal håndtere dette kildet mellom det kontekstuelle og det allmenn forpliktende. Slektskapet med Sverdmannens argumentasjon på reformasjonstiden blir da faktisk nok så påfallende. Riktig nok så ville en i en luthersk sammenheng ett minimum av tradisjonsbevissthet det veldig tilbakeholdende med å problematisere sakramentene men man er desto mer frimodig med å dispensere fra det nye testamentets konkretiseringer når det gjelder kjønn og samliv. Där må konkretiseringen hentes fra konteksten är det blitt til. Det prinsipielle problemet är i midlertid at kriteriene for når en ska følge det nye testamentets anvisninger og når han ikke ska gjøre det, på denne måten blir nødvendigvis ustabile. Og de vil måtte være det, så lenge en opererer med tidløst princip uten konkretiseringer som en overordnet kirkelig og teologisk norm. Det motargumentet som alltid anføres mot denne forståelsen av det Nye Testamentet selv som avgjørende kriterium här är att det lar sig ikke gjennomføre i praksis det er alltid det som er motargumentet vår tid er så forskjellig fra apostlenes sies dag, att vi for å få kirkelivet til å fungere alltid må dispensere fra det Nye Testamentets konkretiseringer alle gjør det sies det. Det en da gjerne viser til det Nye Testamentets aksept av slaveri och av kvinnelig underordning, som da bägge oppfatter som ting som alle dispenserer fra, og hvorfor da ikke også litt til. Det er en argumentasjon som utvilsomt har en del for sig. I den forstand at det Nye Testamentets slaveri och underordningstexter utvilsomt är blitt brukt, til å begrunne patriarkalske og strukturer på en måte vi i dag allment vil anse som uholdbar. Likevel så tror jeg ikke denne motargumentasjonen holder om en går den nærmere etter i søvn. For det første så tror jag både forsvarere av de patriarkalske autoritetsstrukturerne og tilhengere av kvinnelige prester, leser nu in i disse tekstene som ikke står der. Det Nye Testamentet påstår ikke at slaveri er en god konkretisering av neste Men det Nye Testamentet hevder at slaver og herrer er likeverdige medlemmer av menigheten, også om slaveriet ikke opphet. Det er faktiskt noe annet. Og kvinnene er ikke mer underordnet enn at det er deres menns plikt å gi sitt liv for dem. Altså, hele maktperspektivet settes in i den nytestamentlige tjenestestruktur, der de, de første er de siste, og, og poenget ikke, ikke er å herske, men å gi, slik at du får en helt annen dynamik rundt deg. Det Nye Testamentet er faktiskt det første dokument i tenkningens historie som prinsipielt forsvarer alle menneskers likeværd. tänk på fiendekjærlighetsprinsippet. Og det er av det Nye Testamentets konkretiseringer som opphever det om alle menneskers likeværd og det Nye Testamentets store og viktige innflytelse i i likeværdtenkningens historie. For det andre... Denne argumentasjonen som, som vil oppheve de nytestamentlige konkretiseringene den fristiller seg i forhold den kirkelige læreoverlevering på en måte som jeg vil mene er problematisk. Det er et ubestridelig faktum at den økumeniske, økumeniske kirkefellesskap genom sin historie har forstått skille mellom menn og kvinner med henbygg på den kirkelige tjeneste som princip enligt det som det Nya testamentet säger om detta. Etter en luthersk uppfattning så tar kyrkan inte fel. När den samlet vet står sig ett läreståndpunkt som uttryck for kristen tro. Där är det faktisk en form for för ofelbarlighets tänkning runt en samlad överlämning som etter luthersk uppfattning följde av Jesu löfte. I Matteus 16, 18, «Dødsrikets porter skal ikke få makt over kirken», og løftet som Matteus-evangeliet avsluttes med, «Jeg med dere alle dager inte verdens ende». Og det er faktisk dette prinsippet som ligger til grund. for den lutherske avvisning av gjendøperbevegelsen. Det er dette Luther argumenterer ut fra historikatekisme. man sier at disse som ikke vil døpe barn, de tar feil, ikke fordi det er et konkret eh, tekst i Nye testamentet som sier at du skal døpe barn, men fordi det har kirken alltid gjort. Og det kirken samlet sett alltid har gjort kan ikke være feil. Det kirkelige arbeidet må selvsagt utformes på en kontekstbevisst måte. Men det er noe annet enn å hevde at en samlede kirke har tatt feil på et punkt der med bibelsk begrunnelse ansås som et aspekt ved trosbekjennelsen. En det noen grunn til at vi har skjønt noe som ingen før oss har skjønt? Og hvor blir det av det kirkelige fellesskapet genom historien, når vi tar avstand fra et lærepunkt som de før oss tok på største alvor? Avvisning. Av læremessige nyheter. Det var selve fundamentet for kirkekritikken i den lutherske reformasjonen. Hele andre del av Confessio Gustana dreier seg om en ting, og det er å avvise teologiske nyheter. Hva er det som gör at det som den gang var selve fundamentet, i dag er blitt helt galt, kan en spørre tilbake. Jeg tror det har noe å gjøre med det som vi kanske kan kalle for et jøkungeprinsipp her, som følger nærmest som en, som en nødvendighet av tanken om evangeliet som en kontekstløs idé. Det fungerer som jøkunge. Bruddet med tradisjonens prinsipielt betingede konkretiseringer, de fremstilles i utgangspunktet, gjerne som det som i grammatiken kalles for tillatte sideformer. Den alternative måten å gjøre, på, gjøre det på må da også kunne aksepteres. Men standpunktets iboende logikk er at om ikke de tradisjonelle konkretiseringene er allment akseptert som nødvendige, da må de jo være unødvendige. Og da vil de som fortsatt fasthåller de. De ville nuvendigvis göre ett unödvendig utgörre et unödvendig anstödt var kickens arbej. Unödvendig anstödt må veck. Vi har alle mer en nåt av erfaringer med det kontraproduktive vil jag absolutere adiafora. Det tror är vi en om allsam. Visikeskilder men om kun inne mig en med händeblickk på den kicklig tjeneste är et u omgänglig nnedvendig dogmatisk standåt så vil det derfor må måtte avskaffes som kirkelig illegitimt. Det følge av argumentasjonens iboende logikk. Spranget fra Gjervøds og Valensensdags argumentasjon i 1960. Det biskoppenes vedtak fra oktober i 2020, som gjør likestilling mellom menn og kvinner med henblikk på den kirkelige tjeneste til et forpliktende lærestandpunkt i den norske kirke, det er derfor Egentlig ikke så langt i realiteten. For de som følger med på sammendraget, så er jeg nå ferdig med punkt 1 og 2, og da begynner jeg naturlig nok på punkt 3. Det jeg til nå har diskutert, altså prinsippet om at ordinasjon av kvinner er nødvendig for evangeliets skyld. Det har vært hovedlinjen i kvinneprestdebatten fra 1960 og til i dag. Men det er mulig å begrunne prinsippet om ordinasjon og kvinner til kirkelig tjeneste på en annen måte, nemlig i det som gjerne omtales som feministisk frigjøringsteologi. Denne måten å argumentere på den spilte ingen rolle i den opprinnelige kvinneprestdebatten på 1960 og 70-tallet, men den är blitt viktigere etter hvert, og den spiller nok absolutt en viss rolle for den innstramming som biskopene nå har foretatt. Frigjøringsteologiens opprinnelse är i det romersk-katolske Latinamerika på 1960-tallet. Fordi den romersk-katolske kirke där var tett forbundet med undertrykkende makthavere, ble den nødvendig å argumentere teologisk for frigjøring og likevært. På denne måten så ble det utviklet en tenkning som så det å arbeide for frigjøring fra undertrykkende strukturer som en overordnet teologisk og kirkelig forpliktelse, og dette ble så anvendt for på ulike former for undertrykkelse som ble legitimert med teologiske argumenter. Trieringsteologi kom på denne måten til å spille en viktig rolle både for borgerrettsbevegelsen i USA og for kampen mot apartheidregime i sør -Afrika. Men etter hvert så ble den også anvendt på menns undertrykkelse av kvinner, flertallets undertrykkelse av LHBT-minoriteten, altså lesbiske og homofile, og hvites undertrykkelse av fargede, svarte og Urfolk. Det er nesten alltid mulig å finne en ny undertrykkelse. Vi lever jo tross alt i syndens verden. I vår sammenheng är det først og fremst teologisk begrunnet arbeid for frigjøring av kvinner, og eventuelt også menn, fra kvinneundertrykkende strukturer som er interessante. En amerikansk teolog som heter Ronald Ziegler, har en artikel som vi har översatt till norsk och som står i i denne boken. Eh där han skriver om feministisk frigöringsteologi och den indelar den i tre varianter som han kallar för liberal, radikal och evangelikal. Felles for dem är att de har frigöring fra strukturer definierat på mans premisser, inkluderat principen bara ordinerar män till präster som ett overordnet målsetje. Forskjellen på disse tre, radikal, liberal og evangelikal, är i hvor stor de anser et brudd med tradisjonell kristendom som en betingelse for å få det til. Det Ziegler her kaller radikal feministisk teologi, oppfatter ikke nødvendigvis sig selv som kristen, men kan like gjerne søke tilknytning til sjamanisme og andre former for førkristenreligion, det er jo en måt å tenke på som ikke har vært veldig sentral, i, 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 hvert fall, i hvert fall tenker ikke biskopper på den måten. Men både liberal og evangelikal feminisme forstår sig selv innenfor den kristne tradisjonen, men ønsker å frigjøre denne fra dens iboende elementer av kvinneundertrykkelse. Ifølge det Ziegler kaller for liberalfeminisme, så finnes denne undertrykkelsen også i Bibelen, slik at frigjøring fra uheldige sider ved bibelsk begrunnet tradisjon, blant annet bruken av mannsmetaforer om Gud, en viktig målsetting. Mens det han kaller for evangelikalfeminisme, fastholder en mer traditionell forståelse av bibelautoriteten, jeg mener at det er nødvendig å arbeide for frigjøring fra de elementer av patriarkalisme som under historiens gang har sneket sig in i kirken, selv om det, den opprinnelige kildetekst kan anses å være fri for det. Både liberal og evangelikal feminisme har et forhold skrift og tradisjon som minne om det vi finner hos dem som argumenterer ut fra om evangeliet som overrørende kritisk norm. Det som skiller feminismen fra den argumentasjonen som jeg drøftet med punkt 2, er det konsekvent maktkritiske prinsippet. Man ser det som en overordnet teologisk forpliktelse på gå på jakt etter undertrykkende strukturer og arbeide for frigjøring fra Slik jeg ser det, så bør ikke frigjøringsteologien møtes med noen ensidig avvisning, heller ikke i sin feministiske form. Det er ingen tvil om at undertrykkende maktstrukturer er en realitet i syndens verden. Og det å arbeide for frigjøring fra slike strukturer er en nødvendig konkretisering av neste kjærlighetsbude. Arbeid for likevert menneskerettigheter, ytringsfrihet og religionsfrihet er en kristentlikt. Det er heller ikke vanskelig å peke på kvinneundertrykkende trekk ved vår egen historia. eller ved samfunnsformer vi ser vi ser utenfra, og derfor lettere ser svakhetene ved. Her har den feministiske frigjøringsteologien helt klart berettiget anliggjender. Det samme gjelder dens påpekning av at når Bibelen bruker kjønnede metaforer om Gud, så betyr ikke det at Gud er en man. Gud er i sin nakne utilgjengelighet hevet over det kjennende. Noe som blant annet kommer til uttrykk ved at Bibelen kan bruke både mannlige og kvinnelige metaforer for å beskrive Guds forhold til menneskene. Jeg vil samle dere som en høne samler kyllingene sine, sier Jesus for eksempel. Men frigjøringsteologien tar et av mine oppfatninger likevel feil. Når man ser på maktkamp som livets grunnleggende realitet, og på maktkritik som en overordnet etisk forpliktelse, det tror jeg blir problematisk. For det første är det et princip som ikke lar seg gjennomføre. Det viser sig jo tydeligere når frienøysteologene selv kommer i maktposisjon noe som i dag i stor grad er tilfelle både i den norske kirke og i andre protestantiske folkekirker. De burde da ifølge sitt eget standpunkt i boende logikk lytte særskilt oppmerksom til de grupper som da marginaliseres, for eksempel kvinneprettsmotstandene, men sykes selvkritiske perspektiver er stort sett fraværende. Det kan vi være enige om, sverre, ikke sant vel? For det andre er prinsippet i sig selv feilaktig. Makt det er et iboende element i alle sosiale strukturer. Og derfor er ikke makt syndig i sig selv. Det er missbruk av makt som er syndig. En gruppe for å fungere så må den ha en leder. Det er ikke noe galt i det. Det det är et centralt, element i den bibelske virkelighetsforståelsen. Gud er kjærlighet og den verden han har skapt med de maktstrukturer som er nødvendige for å organisere menneskelig fellesskap. Den verden er god. Hvis sen hevder noe annet, altså at makt og dermed struktur i sig selv er problematisk, så befinner en seg svært nær det oldkirken avviste som gnosticisme. Det er til min oppfatning en relevant kritik av frigjøringsteologiens grunnleggende virkelighetsforståelse. Fordi makt i seg selv ikke er syndig og problematisk, så kan Jesus også ta i bruk kjønnede maktmetaforer for å beskrive Guds bilde. Han lærer oss derfor å omtale Gud som «han», herre och far. Om Gud stiger ned i vår världen och blir en av oss, så blir han det som en man. Det betyder inte att Gud är könet eller att vi ska bruka manlige gudsmetaforer som påskud för mans sexistiska och kvinnofientliga hållningar och handlingar. Men det betyder att vi om vi ska hålla oss till en konkrete form som evangeliet är vid oss i. Likevel er bunnet til et kjennet språk som ikke forholder seg til, mann, til menn og kvinner eller for den slags skyld til mannlige og kvinnelige metaforer som noe som bare kan fritt byttes ut. Om man vill forholde sig til dette som tilfeldigheter eller som ett problem som bør bekjempes innenfor den den liberale feminist-teologien i Siglås eh, klassificering så forholder han sig ikke lenger til Jesus som virkelighetsforståelsens fundament og utgangspunkt. Menn har ofte sviktet sitt gudgitte kall til å respektere kvinners likeverd og integritet. På det punktet har feministisk frigjøringsteologi utvilt som helt rett. Men han har ikke rätt om den hevne at det nødvendigvis rammer alle kjønnede maktstrukturer og alle former for forskjellsbehandling av kvinner og menn. Vi är ulike, og det är vi på måter som gör at vi opplever noen av livets mest grunnleggende fenomener helt ulikt. Det har, mener Jesus og apostlene, konsekvenser også for den måten den kirkelige tjenesten skal utformes på. Så langt så har jeg pekt på to argumentationsmodeller altså punkt 2 och 3 i oppsummeringen, som har anvendt for å begrunne prinsippet om likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder den kirkelige tjeneste. Det er prinsippet om Evangeliet som en overordnet norm, som bare har situasjonsbetingede konkretiseringer, og den feministiske frigjøringsteologiens krav om frigjøring fra patriarkalske maktstrukturer. En felles forutsetning på for disse to måtene å argumentere på, er det jeg vill kalle angsten for det konkrete. En kan godt tenke sig å ha med Gud å gjøre. Det kan jo kristne teologer gjerne. Men Gud ska fortrinsvis holde sig på ett abstrakt, åndelig og prinsipielt nivå. Når Gud blir nærgående og stiller konkrete krav til måten vi skal forholde oss på i våre liv og våre menigheter, da blir det for sterkt. Gud gjør seg best på en viss avstand. Og fristelsen til en slik tenkemåte, den kan han jo kjenne seg igjen i noen verden. Det er ikke så vanskelig for et historisk tilbakeblikk, synes jeg, å peke på når denne angsten for det konkrete blir ett dominerende trekk ved protestantisk teologi. Det skjer i løpet av det 18. århundre, genom den epoken som vi kaller for opplysningstiden. I den førmoderne teologi var konkretiseringen att Gud hade noe å si oss ned i det konkrete, mye bedre integrert i en allmänt akseptert måte att tenke på. Det att de kristne opfattet sig selv som en del av den bibelske historien. De det oppffattet slik att bibelen handlet om dem. De oppffattet ikke det som där omtales primärt som en beskrivelse av fortidige händelser men som avdekking av ett gudommel i handlingsmönster som måså omfattet dem. Gud var da like som den verden de levde i og den luft de pustet i, fordi dette var gudvillede og gudgitte realiteter. Det som skjer i det 18. århundre är at for det første så får vi en, en, et frambrud av ny naturvitenskap, som är opptatt av fakta og deres innbyrdesårsaksrelasjoner. Så naturvitenskap, den fremvoksende naturvetenskap, har ikke ambisjonen å forstå hva fenomenet egentlig er. De forstår de som nakne fakta som relateres til hverandre matematisk årsaksrelasjon. I opplysningstiden så slår dette gjennom også i historievitenskapen og dermed også i teologin. som kom til å oppfatte Bibelen som en samling kildetekstart som primært ger oss informasjon om fortidens hendelser og innbyrdes årsaks- og virkningsrelasjoner mellom fortidens hendelser. Da befinner vi oss ikke lenger som bibellesere i Guds historie med sitt folk. Dette er skrevet for deres skyld, sier Paulus når han utlegget det gamle testamentet for Korinther-menigheten, og, 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 og slik leste førmoderne kristne Bibelen. Dette skjedde for deres skyld. Men, eh, en får en ny forståelse av Bibelen, først i den protestantiske teologi, så breder det seg i noen grad utover, som ser Bibelen som en samling kildetekster, eh, som forteller hvordan ting var i fortiden, og så må en selv konstruere en bro som flytte Guds nærvær fra antikkens midtøsten til vår tid. Og slike brokonstruksjoner vil det nødvendigvis alltid hefte noe vagt og abstrakt ved. Gud blir fjern, og virkeligheten blir sekularisert. Det finns mange slike brokonstruksjoner. Hele protestantisk teologihistorie fra opplysningstidene til i dag handler om den ene brokonstruktion som avløste den andre. Men det har alle det fellestrekk at de på en eller annen måte lokaliserer Guds nærvær i den religiøse erfaring ved hjelp av fornuftbegrunnede premisser om hvordan det er naturlig å tänke sig, Guds åpenbaring manifestert og formidlet. Det er det religiøst kompetente mennesket som da selv blir en oppenbaringsformidler, som må forklare for oss vad Gud gjør i dag. Og dermed også klargjøre hvordan vi i dag på en adekvat måte ska forholde oss til ham. I vekkelsene skjer det ved fokus på omvendelsesopplevelsen, eventuelt også ved bestemte historisk betingede krav til etterfølgelse. I universitetsteologien har en mer subtile måte, men tilnærmingen er i prinsippet den samme. Avhengig av hvor en plasserer seg selv i det teologiske og det kirkelige landskapet, så blir det altså vekkelseslederen eller teologiprofessoren som blir en avgjørende teologiske autoritet. Eller, som i tilfelle Ole Hallesby, en inkarnasjon av begge deler på engang. Skal Gud i det hele tatt gis plass på modernitetens premisser? Ja, han henvist den plass som de religiøse utilitetene gir han. Når ateistene påpeker at dette kanske ikke er en troverdig måte å formidle Guds nærvær på, så har de etter en skjønn helt rett. At Jesus og apostlene Openbart ikke var helt på høyde med vår tids opplyste forståelse av hvordan Guds nærvær må forstås. Det må da forklares ved hjelp av det som vi gjerne kaller for tilpassnings- eller akkomodasjonsprinsippet. «Selvsagt var Jesus og apostlene enige med oss», sier opplysningstidens teologer og deres etterfølgere, men de måtte tilpasse sin forkynnelse til det nivå samtidens mennesker befant sig på. Hvis de ikke hade gjort det, så hade vi funnet moderne tidsriktige opplysningsteologi også mellom Bibelns perner. Jesus mente selvsagt å likestille kvinner og menn, men måtte når alt kom til alt fungere på samtidens premisser her av de mannlige apostlar. Det en da overser, og det synes jeg nesten er litt pussig hos, hos personer som, som vil være historisk velgerøyenterte, er at Jesus jo overhodet ikke eide hemminger når det gjaldt å utfordre samtidigvis religiøse autoriteter der han anså det nødvendig. Det kostet han faktisk livet at han gjorde det. At han ved hjelp av akkommendasjonsprinsippet kan finne en form for bibelsk legitimering av absolutt vad som helst er også noe som sjelden har bekymret moderne protestantiske teologer. I første omgang fikk ikke opplysningstidens åndeliggjøring av Guds konsekvenser på syne på eh, for forholdene som angikk kjønn og kirkelig liderskap. Det henger sammen med at modernitetens ledende tänkare på 18- og 1900-tallet var menn som uten unntak forstod det som nå ble de overordnende kildene til teologisk alltså altså fornuftig erfaring, som underlagt menns herredømme, og noe som burde forstås på menns premisser. Det finnes neppe noe så ensidig, mannssentrert kirkelig tänkning som den eh, klassiske och og tidligere liberalteologi. Men i vekkelsesbevegelsene, så begynte prinsippet om ulike kirkelige tjenester for kvinner og menn å slå sprekker nok så fort. Det skjer i løpet av 1800-tallet, og i løpet av andre halvdelen av det 20. århundret blir likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder adgang til det kirkelige embedet, det normale også, i de historiske protestantiske folkekirkene. I et tilbakeskuende perspektiv er det lett å se at det måtte gå slik. Hvis det er fornuft og erfaring som er de avgjørende kilder fra teologisk kunnskap, lar det seg i det lange løp ikke begrunne noen teori om at menn skal ha noen form for fortjensrett. Men så kvinners erfaringer er riktig nok ulike. Men holden fast ved at både menn og kvinner er skapt i Guds bilde, er det vanskelig å komme bort fra at disse erfaringene må være likeverdige. Det er også vanskelig å begrunne en teori om at menn er mer rasjonelle enn kvinner om man ikke først har definert rasjonalitet og menns premisser og legger det til grunn for vurderingen. Da kan det komme til at menn er mer fornuftige enn kvinner, men det er neppe en veldig god måte å argumentere på. Uansett hvor rasistiske og mannsjøvinistiske opplysningstidens ledende tenker i dag fortoner seg for oss, var likestilling mellom kvinner og menn i kirkelig sammenheng en gitt konklusjon så snart opplysningstidens premisser for forståelsene av menneskets gudsrelasjon var akseptert. Derfor er det dette standpunktet som har vunnet fram. De kritiske motstemmene har ikke forstummet, men de har blitt marginalisert. FBB Uttalte seg første gang kritisk om ordinasjon av kvinner i mars 1961. Det ja, er faktisk 60 års eh, jubileum for det. Eh også i år. og så ja, har siden holdt fast på det standpunktet. Men i løpet av de 60 årene som har gått, av konteksten for dette for, for dette standpunktet og slike utsagn blitt ganske drastisk endret. I 1961 var dette det dominerende standpunkt i den norske kirke og biskopene støttet det med ganske hva skal vi nesten si bastante uttalser i 2021 är det et mindretallstandpunkt som kun tolereres hvis det lover å ikke gi lyd fra sig. i denne situasjonen har det ikke vært FBBs strategi å arbeide med det nye standpunktets teologi på det punktet skjedde det knapt noe mellom 1973 og til denne boken kom for to år siden. Men FBBs strategi har vært å sikre et kirkelig legitimt rum for det tradisjonelle standpunktet. Altså kjøre strategi En har åpenbart oppfattet at den kjempet for en tapt sak og derfor foretatt ett strategisk tilbaketog. Jeg tror, men det kan vi jo eventuelt diskutere etterpå, jeg tror dette fokus på tradisjonslegitimitet har vært uheldig. Slik jeg har prøvd å påvise i dette foredraget är det nye standpunktet prinsipielt problematisk. FBB-strategien med fokus på kjørereglene har i midlertid på en antagelig utilsiktet måte bidratt til en forståelse av ordnasjonen av kvinner som et ordningsspørsmål. Og da er det tradisjonelle standpunktet dømt til å tape. Samtidig har dette og denne strategin på en uheldig måte plassert våre kvinnelige prestekolleger i skuddlinjen, der det burde ha vært de teologiske forutsetningene for de økumeniske implikasjonene av biskoppenes ordinasjonspraksis som var gjenstand for kritikk. Asle Dingstad har sagt at kvinnelige eh, FB her, kanske skylder de kvinnige prestene i den norske kirken unnskyldning og jeg tror han har et poeng det viktige spørsmålet for oss er i midlertid spørsmålet om de i dag er mulige for denne diskusjonen om ordinasjonen av ut av den krigen, som det har hamnet i de i dag mulige vi ikke hører for at det kirkelig overlever etter standpunkt til ulike kirkelige tjenester for kvinner og menn en evangelisk velsignelse som de progressivt likestilte kirkene går glipp av. Jeg vet ikke om det er mulig å få det til. Mine erfaringer er så langt, det er ikke spesielt gode. Men jeg tror ikke vi kommer få å bli forpliktelsen til å prøve en ting er at våre økumeniske forpliktelser gjør det nødvendig å reflektere over det forholdet at ordinasjonen av kvinner i den store sammenheng fremdeles er et anfektet mindretallstandpunkt. Viktigere er det i midlertid at forståelsen av Jesus som den sanne Gud og det sanne mennesket tvinger oss til å ta hans insistering på Guds nærværets inkarnatoriske manifestering alvorlig. Vad är det Jesus ønsker å si oss? han gjør tolv menn til kirkens kjerne. Og hva er det apostlene vil formidle når de insisterer på at dette må få konsekvenser for utformingen av den kirkelige tjeneste? Jeg skal si litt om det, og nå er jeg kommet til siste punkt i foredraget, eh, som jeg har kalt en vision for livet i kirken. Eh, dette har jeg skrevet litt mer om i denne boken. Eh, der er det for så vidt primært det jeg skriver om. Eh, den den fremstillingen er så å si helt upolemisk, og Allt jeg har sagt i dette foredraget til nå er ting som det ikke står noe om i denne boken. Utgangspunktet for en bibelnær og økumenisk ansvarlig forståelse av kvinner og mennes tjeneste i kirken, det må være prinsippet om at både män og kvinner er skapt i Guds bilder. Både kjønnsforskjellen og kjønnenes egen art må da forstås som Guds gaver. Kvinnens særpreg er åpenbart en sterkere involvering i forplantning, som er gitt med svangerskap og det fortsatte nære tilknyttning til barn gjennom amming og tidlig barndom. Mannens oppgave i den sammenheng er å ta ansvar for sin kvinne og sine barn, stå opp for dem og gi dem den beskyttelse de krever. I vår tid forstår vi jo det som en felles forpliktelse, og det er jo godt, men det fratar ikke kvinner og menn de biologiske ulikheter, knyttet til unnfangelse, svangerskap og fødsel. Det er faktiskt ganske viktige. Kvinners mer gjennomgripende involvering i skapelsen av ett nytt menneske gir dem også forutsetninger for et annet og mer dyptgående gudsforhold. Jeg tror faktisk det er rett å si det så sterkt. Det er derfor ikke unaturlig at kvinner i det nye testamentet genomgående fremstilles som de forbilledlige troende. Det gäller for det første Jesu mor Maria, som i sitt svar på engelens meddelelse av at Guds sønn skal unnfanges i hennes livmor, gir det for alle troende helt eksemplariske og forbillelige svaret, «Jeg er Herrens tjeneste kvinne, la det skje med mig, som du har sagt.» Det eksemplariske ved Marias mottagelse av Guds inkarnasjon understrekes da også via kirken som fellesskapet av dem som selv har mottatt Jesus som sin nye identitet i det nye testamentet konsekvent omtales i hundkjønn kirken er faktisk hundkjønn på bibelske premisser slik sett så vandrer vi alle på Marias vei det var en kvinne i følge Johannes-evangelien Ann Maria, nemlig Lazarus søster som fikk det ærefulle oppdrag å salve Jesus, Messias den salvede hans det hans gravfärd det är eh, omtalt i flera av evangelierna Finns det särskild grad gällande för Jesu omsorg och Jesu elbedsel? Och han mötte de aldrig med slik kritik som folkets manliga ledare utsättes för. Jesus møter, jeg tror det er helt uten unntak i evangeliene, alltid kvinner med inkluderende omsorg. Kvinner var de trofaste ved Jesu kors, og det er derfor ikke unaturlig at de også får det oppdrag å være de første vittner om oppstamelsen. Dette fulgte de nytestementlige menighetene opp, både ved å gjennomføre prinsippet om mens og kvinners likeverd, og ved å gi kvinner viktige og sentrale oppgaver i menigheten. Likevel så fastholder Jesus altså at rammeverket for dette fellesskapet, som selv om det omfatter både kvinner og menn, i prinsippet er å forstå som mottagende og kvinnelig, likevel utgjøres av en tjeneste som han kaller menn til. Det er som kalles til å virke på Jesu vegne under løfte «Den som hører dere, hører mig. Det er i nærvær av apostlene Jesus innstiftet da på nattverk, det råd for apostlene etter oppstandelsen fornyer kalle til å utbrede tilgivelsens evangelium til alle folkeslag. Alle de fire evangeliene sluttet på den måten. Denne fullmak til å fortsette tjenesten på Jesu vegne omfatter ifølge Johannes evangeliet også forpliktelsen til å fortsette Jesu domsgjerning. Og for dem som motsetter sig det er Guds rike som på denne måten tar denne forpliktelsen til på Jesu vegne å evangeliet til frelse og til dom som konstituerende for det nye Jesusfellesskapet i et oppdrag som i det nye testamentet aldri gis til kvinner. Å betrakte det som en tilfeldighet eller en tilpassning til et patriarkalsk samfunn, det är er etter min oppfatning en forlegenhetsløsning som det er vanskelig å ta helt på alvor. Skal vi med god samvittighet kunne forholde oss til verden som skapt av Gud til Jesus som Guds inkarnasjon och til ord og sakramentene som den form inkarnasjonen overleverer til oss i så må vi derfor forholde oss til det faktum at Jesus oppfatter mens er kvinners tjeneste forskjelling Det binder oss ikke nødvendigvis til å videreføre denne forskjellen på en bestemt måte Det kan gå til vi i dag bør gjøre dette annerledes enn det tradisjonelt har vært gjort. Men dette er min oppfatning helt umulig å avvise selve problemstillingen, slik torna angivende protestantisk teologi i dag er tilbøyelig til, uten å male seg selv in i et hjørne, der det er umulig å komme ut av med den teologiske integritet i behåll. Vi kan godt diskutere ulike måter å gjøre dette på, tror jeg, det som blir prinsipielt problematisk, er å operere med likestilling som ett overordnet princip på hvordan tjenesten i kirken skal utformes. Hvordan ivaretar vi så dette prinsippet i en situasjon hvor store deler av det kirkelige lederskapet ikke vil vite av det? Vel, vi gjør vel det på den måten kirken alltid har fastholdt sin integritet, nemlig vi å forkynne evangeliet fullt og helt uten forbehold og utlatelser. Samtidig så skal vi jo være oss bevisst at det å bevare kirken for å frafall til syvende og sist ikke er vår oppgave. Den oppgaven har Jesus lovet at han vil ivareta. Og vår oppgave er å vise ham den tillit at vi tror han er i stand til å oppfylle det løftet. Tack for oppmerksomheten. Takk.